0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulta, um podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista. Meu nome é Andréia Chociay no meu Instagram, arrobaandreiachociay e também no TikTok, arrobaandreiachociay. Você pode conhecer um pouquinho ali mais sobre mim, então já me segue por lá, né? Hoje é dia 12 de setembro, a gente tá indo pro nosso segundo episódio e eu preciso confessar para vocês que eu estou muito feliz, eu não esperava de forma nenhuma... A repercussão que deu esse nosso, essa nova forma de trazer conteúdo pra vocês. É, confesso que foi um tiro no escuro. Falei, cara, é, preciso trazer ali o podcast, porque eu mesma, né, sou uma pessoa que a hora que eu tô fazendo ali os meus serviços domésticos, a hora que eu estou fazendo meus 40 minutos de cardio diário, eu gosto de estar tá aprendendo, de estar tá ouvindo alguma coisa. Então eu pensei. Why not? Né? Por que não? Por que não trazer essa nova modalidade de trazer conteúdo para vocês? Né? E confesso que eu não esperava a quantidade de seguidores que eu já tem no nosso podcast e só tenho a agradecer a vocês. É, e hoje no nosso segundo episódio eu quero trazer algo que aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, pode ser que vá ainda acontecer, mas vamos falar da famigerada crise dos 30 anos. Né, eu, não, eu, eu, eu acho muito engraçadinho Porque eu, eu tenho amigos mais novos né, De 20 e poucos anos E é muito, muito engraçado Como todo mundo passa Eu olho pra eles ali Eu, eu começo a ver as perguntas que eles começam a me fazer né, As crises que eles começam a entrar E falo assim Ai, que fofinho, está passando pela crise dos 30 anos tá? Gente, a crise dos 30 anos é um rito de passagem Eu acho que todo mundo precisa passar A grande maioria passa é, e eu acho que pra mim foi um momento Muito marcante na minha vida Porque tem uma Andréia até os 30 E tem outra Andréia muito melhor Muito mais sábia né, Com muito mais autoconhecimento Depois dos 30 E eu acho que foi muita coisa que eu aprendi Nesse momento Nessa, nessa troca de, 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 de fase mesmo Da vida né? É, eu não, gente, é real Eu não sei a mística que existe Eu não sei a razão do porquê isso Talvez porque algumas pessoas entendam como o meio da vida, o que eu acho uma besteira, né? Porque se você for pensar que, ah, os 30 são o meio da vida, quer dizer que você vai viver até os 60. Hoje, com perspectivas tão longas, né, de qualidade de vida, porque esses dias eu tava numa crise eu falei, cara, meu Deus, eu vou fazer 40 anos. Mas eu pensei, se eu fizer mais 40, eu vou chegar nos 80, o que hoje é muito comum, né? Nós temos nossos avós ali com 80, 90 anos. Né? Antigamente, talvez não, mas hoje a gente vê com o avanço da medicina e tudo mais que, cara, as pessoas estão chegando nos 80 anos, estão chegando muito bem. Então, se eu fizer um retrospecto, eu vou falar eu ainda tenho mais 40, ou seja, tudo que eu vivi até aqui, eu ainda tenho tudo que eu vivi até aqui pra frente. Né? Mas eu não sei por que é que nos 30 anos isso acontece, mas o fato é que a grande maioria das pessoas vai dar uma bitoladinha ali perto dos 30 na variação ali de mais ou menos 3 pontos percentuais, né? Então, de 30 para menos ali, 3 a menos, 27, 28, 29. Ou 3 a mais, 30, 31, T2, T3. Nesse intervalo aí, uh, você vai dar uma vida tu vai entrar ali numa crisezinha e vai começar a fazer alguns questionamentos, né? É, de repente, você pode começar a sentir uma insatisfação inexplicável. E, e eu digo que é uma insatisfação meio que geral. Você começa a ficar um pouco insatisfeito com o teu trabalho, com as tuas amizades. Tipo assim, com o rumo que tua vida tá levando. Você começa a ficar insatisfeito. Não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu pensei pra mim. Será que eu tô fazendo certo, né? Você começa a entrar num, num questionamento meio existencial, né? Sobre a tua carreira, o que, que você fez até agora, se é isso que você vai né, continuar fazendo dali pra frente... Sobre os atuais relacionamentos, né? Se eu tô solteira, por que, que eu tô solteira há tanto tempo? Será que eu tô sendo exigente demais, né? Ou será que eu tô procurando os lugares errados? Será que a culpa tá em mim? Será que a culpa tá no outro? Se eu estou casada, se é essa pessoa, se não é essa pessoa? Se eu vou querer ter filhos, se eu não vou ter? Se eu caso, eu compro uma bicicleta? Você começa a entrar numa, numa crise que em algumas pessoas vai ser muito mais forte... Em outras, talvez, um pouquinho de leve, em alguns pontos mais cruciais, né? É, você vai começar a questionar e a ter dúvidas realmente sobre as escolhas que você fez até ali, né? O curso, a pessoa, as amizades, o que me trouxe até ali, eu fiz certo? Será que é realmente isso? Então, eu, eu chamo de rito de passagem porque, a partir dali, quando você é, absorve e entende que você está tendo essa crise, cara, é um momento que você... É... Como que eu posso dizer? A partir dali, você tem informações e tem base para tomar melhores decisões, né? Então, se você souber passar bem por essa crise, eu acredito, e tiver coragem, e tiver muito autoconhecimento, é, a tua vida tende a dar uma guinada, assim, exponencial, que foi o que eu senti na minha. Eu me senti muito estagnada até os 31, ali, muito perdida, perdida, perdida. E depois, ali, digo pra vocês que 35 pra frente, a minha vida só guinou. E eu não falo guinar de, de coisas boas, não. Mas de melhorar no sentido das minhas escolhas melhorarem. E de eu, eu ter mais certezas sobre algumas coisas, né? Uh, os millennials, né? Principal, principalmente a geração Y, que é a galerinha que nasceu ali entre 81 e 99, né? Eu sinto que é uma geração que vai sentir mais o peso, está sentindo mais o peso de passar pelos 30, né? E, e depois eu vou entrar um pouco no âmbito dessa geração, qual, quais são as características dessa geração. É, mas o, a gente tá num contexto assim, né? Eu, eu chego nos 30 anos e aí você começa a questionar. Eu não tenho uma casa própria. Será que eu tenho uma casa própria? Será que eu alugo? O meu financeiro, poxa, eu, não, eu, tenho, eu tô chegando perto dos 30 e não consegui fazer uma boa renda, é, eu não consegui fazer uma poupança, eu não consegui fazer um investimento, né? Uh, e, e, e também, eu, pra mim foi assim, o que mais pegou, eu acho que foi assim, o topo da minha crise, que era assim, qual o propósito da minha vida? Será que eu sou uma pessoa que nasceu pra gastar oxigênio? Gente, eu não posso estar no mundo aqui só para gastar oxigênio, para trabalhar e, e para gastar. E, e eu não sei, ali a, a minha crise ela veio com tudo: ela veio no relacionamento, ela veio na profissão, mas esse senso de propósito começou a bater mais colocado. E eu sei disso também porque outras pessoas vêm ali no meu Instagram, quando eu abro caixinha e tudo mais, é, buscando esse senso de propósito, sabe? pra que que eu tô aqui, pra que que eu sirvo, pra que que eu vim, pra onde que eu vou, né? De encontrar propósito em estar aqui no mundo, né? E aí você começa a se autocobrar, pessoas ao seu redor começam também a te cobrar, e, e você sente esse peso, sabe? Da cobrança pessoal, da, da cobrança social. E eu digo o que acontece mais na geração Y, né? Que é essa galera que nasceu de 81 a 99, porque a gente é uma geração que foi marcada... É, por crescer bem no meio de um desenvolvimento tecnológico urbano. Por quê? Se você pegar o meu caso, eu sou uma pessoa que eu nasci em 85. Eu nasci numa época em que a, a TV colorida ainda era um grande marco tecnológico, né? Eu vivi ali o, 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 o nascimento da TV a cabo, da, da antena parabólica. E eu passei uma adolescência, basicamente, sem internet, sem saber o que era uma internet. A internet, ela foi aparecer na minha vida em 2000, 2000 e um pouquinho, assim, né? Quando eu tinha 15 anos, 16 anos. É, e, de repente, agora, a gente corta para 38 e a gente tem o 5G, e a gente tem internet para tudo, inteligência artificial. Então, a gente é o um nativo digital, a gente viu tudo. A gente viu nascer da internet o desenvolver até chegar onde a gente tá hoje, né? Uh, e, e eu sinto que a gente acabou, essa, essa geração tem mais características, por exemplo, de ser mais criativo, é, ser pessoas mais multitarefas. Então, quando você pega a galerinha aí, os millennials, é uma galera que está sobrecarregada porque ela é, ela está executando milhões de tarefas. Ela está trabalhando em dois, três empregos, né? É, e a gente quer trabalhar e quer desenvolver e a gente quer produzir, né? E a gente tem um foco muito grande é, em Poder influenciar pessoas também, porque como a gente nasceu nessa virada do século, a gente tá mais maduro hoje na internet, enquanto a galerinha mais nova tá chegando, né? E, e acaba que a gente se torna mais ansioso, eu sinto que a geração Y é marcada assim por pessoas mais ansiosas, mais impulsivas, mas também mais insatisfeita. São pessoas que estão questionando assim... Poxa, até aqui eu vi toda essa evolução... É, eu, sou, eu sou muito produtiva, eu sou multitarefas... Mas você acaba indo para um excesso... Então, é óbvio que eu vejo assim... Meus amigos aqui, geração dos 30 a mais... A galera está muito ansiosa... Com muitos problemas é, nesse sentido... Problemas que eu digo mentais... Indo para psiquiatra, tomando medicação... né Porque são pessoas que estão trabalhando demais... Elas estão produzindo demais... Elas estão fazendo demais em detrimento de uma geração agora que vem vindo, né, uma geração Z, que tá mais aqui, ou galerinha, ah, não, não é bem assim, eu não vou produzir tanto, eu respeito meu bem-estar, é, então eu sinto que a, a geração Y se cobra mais, principalmente, então assim, você já junta a crise dos, dos 30 anos, que vai bater, inevitavelmente, nas pessoas, mas que tá pegando uma galera que vem de um contexto aí, né, de nativos digitais, de nascimento da internet, da tecnologia, de todo mundo nas cidades, de tchau-tchau sítio e vida rural. É, então, uma galera mais impulsiva, uma galera que quer mais propósito. E eu sinto que algumas pessoas podem travar. Então, elas chegam na crise dos 30 e, literalmente, elas travam. Porque começam as crises. Será que eu tenho que produzir tanto? Será que eu tenho que ser útil tanto? Será que eu tenho que ser tão multitarefa? e obviamente, né, que com esse moranguinho aqui que vos fala, não foi diferente, né, eu sinto que ali, a partir dos meus 29 anos, eu comecei a surtar, e considero realmente que os 29 e 30 foram a, a, os anos onde eu fiz as piores escolhas da minha vida, né, com medo de estar tá atrasada, porque eu tinha essa sensação, eu olhava ao meu redor, né? E eu falava assim, nossa, mas olha, os meus amigos, né? as pessoas que estão em volta de mim, as pessoas mais velhas, né? elas são tão bem resolvidas, elas já têm dinheiro no banco guardado, algumas já estão casadas, né? outras elas já fizeram procedimentos no corpo, elas estão satisfeitas com o corpo. Então eu olhava assim: a, a minha lente era que estava todo mundo feliz e resolvido, e eu estava estagnadona, e eu estava parada. E eu tava perdendo tempo, e minhas escolhas tinham sido uma merda, porque eu deveria ter escolhido outro curso, porque eu deveria ter escolhido outra cidade, porque... Eu, eu, então assim, eu, eu meio que comecei a me questionar, e comecei a ficar extremamente ansiosa por isso, porque eu falava, eu estou perdendo tempo, o que eu fiz até aqui não valeu, o que eu fiz até aqui me fez perder tempo o que eu fiz até aqui foi uma perda de tempo, foram escolhas erradas, meu Deus, eu não vou ter tempo de mudar, não vou ter tempo de recomeçar, como é que alguém recomeça os 30 anos, como é que alguém né, começa um novo relacionamento, uma nova profissão ali nos 30 anos, e eu fiz escolhas muito, muito, muito erradas, porque nos meus 29 eu era a pessoa que estava odiando meu emprego, e, e tinha vários, porque eu queria, nessa minha pressa, nessa minha ansiedade, eu queria juntar, todo o dinheiro que eu não tinha juntado até então, é, tinha escolhido pra me relacionar uma pessoa extremamente o oposto a mim, por talvez o medo de não casar, de estar tá sozinha, de bater 30 e tá, tá sozinha, e literalmente casada com sedentarismo, porque eu tava naquela assim, não, né, nos 20 e poucos anos todo santo ajuda, né, aos 20, 20 e poucos anos tá tudo a favor, teus hormônios estão a favor, o teu corpo tá a favor, né, a... a, a Força da gravidade não bateu tão colocado na tua vida, né? Então, nos 29 me deu essa pressa. E com essa pressa, obviamente, eu sempre digo que a gente não pode tomar decisões nem com muita pressa... É, e nem quando a gente tá na merda. Porque são as piores decisões que a gente toma. Então, eu, eu fiz péssimas escolhas. Foi um ano que eu invernei na cachaça. Então, eu bebia semanalmente, eu bebia no final de semana... É, qualquer oportunidade de beber, ela não seria perdida. Com toda certeza do mundo. Ela não, não, não seria perdida. Eu bebia muito, não me exercitava, não cuidava. Então, assim, a parte, André, corpo, eu tava destruída. E, como eu disse pra vocês, eu tava num relacionamento com uma pessoa extremamente oposta a mim, né? Porque eu, eu Andreia acredito sim que os opostos se atraem, mas eles não se mantêm. Em algum momento, as crises ali de identidade, de um gosta ou outro não gosta, ela pode bater muito forte. E não é uma batalha que eu pretendo passar lutando a minha vida inteira. Então, obviamente que eu vou escolher uma pessoa que tenha gostos parecidos, que goste de coisas parecidas, ou pelo menos tenha uma cabeça muito aberta, Pra gostar das coisas que eu também gosto, porque eu não vou passar minha vida inteira batalhando no meu relacionamento, não vou passar minha vida inteira degladiando no meu relacionamento, né? Então eu fiz escolhas muito erradas e foi uma época que eu fui morar com alguém, eu nunca tinha morado, né? Com um homem, eu morava até então com a minha irmã, então eu fui morar com uma pessoa, no momento que a minha cabeça estava completamente zoada, eu estava completamente em crise e o meu cenário era praticamente esse, né? Eu, eu, eu olhava pra trás e quem é mais antigo, talvez se lembre do que eu vou falar, mas lembra dos cadernos de recordação, o caderno de recordação era assim, cada um tinha um caderno de recordação então nesse caderno de recordação ele tinha várias perguntas, seu nome, seu signo, sua idade, né? Como você se imagina daqui a 30, 35? Gente, a gente era criança e fazia isso, tinha. então a gente passava esse caderno pra amigos, amigas e era uma forma de tê-los assim com essas informações dessa época e sempre tinha, assim, quando vai casar, quando vai ter filho. E nos meus cadernos de recordação, aos 30 anos, eu tava mega resolvida. Eu era uma pessoa que, assim, eu tava ganhando muito dinheiro, eu já era casada. Ter filhos não, porque eu nunca tive vontade de ter filhos. Mas, assim, eu, 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 eu me imaginava muito melhor do que eu estava, né? Então, 29 e 30 foram anos muito nebulosos pra mim, porque eu, eu atingi esse fundo do poço mesmo. Tentando me reencontrar, gastava em excesso, bebia excessivamente, não cuidava do meu corpo, não cuidava da minha cabeça, queria curtir a vida doidado tipo, tentando fazer valer a pena todo esse momento que eu tinha passado, né? E antes de passar para como eu agir nessa crise, é, eu quero tranquilizá-los porque é um momento que toda ou grande maioria das pessoas vai passar. É óbvio que em algum momento da sua vida tu vai olhar para trás e vai falar assim, eu fiz até agora, eu fiz certo, continuo fazendo isso, o que, que eu melhoro, o que, que eu pioro, o que, que eu escolho, né? E eu acho importante a gente passar por esses momentos é, estando consciente de que a gente precisa passar por eles. Eu acho que o, 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 a pior imaturidade que existe é você querer evitar o sofrimento e evitar passar pela dor. Então, você começa a ter uma crise dessa, você, você começa a agir de forma assim, não, eu não posso doer, eu não posso sofrer, eu não posso... Tem que ser tudo maravilhoso. Então, acontece que ou são pessoas que elas escondem demais, elas guardam muito pra si essas crises que vai explodir um pouquinho lá na frente, né? Ou são pessoas que realmente entram em surto e caga na vida e, e, e escolhe muito errado, né? E graças a Deus, uh, 29, 30, nessas minhas escolhas erradas... é num determinado dia eu tive uma epifania, eu acordei pra vida pra mudar isso então, é, primeiro de tudo é aceitar que talvez você esteja passando por esse momento e dizer pra vocês, em primeiro de todo lugar, que a vida de vocês não vai estar resolvida aos 30, primeiro porque assim, gente, a lente de vocês lá quando você era adolescente era muito deturpada a lente de vocês lá não imaginava o B.O. que é ser adulto não imaginava o BO que era conviver com colega de trabalho. Não imaginava o BO que é uma sociedade que te cobra, que você tem que ter filho, que você tem que casar, que você tem que, assim, tá resolvida, que você tem que estar tá investindo, que você tem que ter dinheiro guardado, que você tem, uma, tem que ter uma casa própria, que você tem que ter o um carro. Então, assim, obviamente, nós não vamos ter a vida que a gente sonhou na adolescência, porque na adolescência a gente tinha uma visão romantizada e completamente diferente do que é a realidade da vida de um adulto. Ponto. E você não deve isso, nem pra você, nem pra ninguém, estar resolvida numa idade dessa. O que você deve sim é passar por esse momento, tentando se resolver e se autodescobrir e principalmente aceitar que você não precisa estar resolvida nessa época. Eu tô falando isso pra que você tire um peso das suas costas, você não precisa ter a sua vida resolvida aos 30. Mas certamente quando você passar por ele, você precisa começar a tomar algumas atitudes para ter um futuro melhor e foi exatamente o que eu fiz, né, eu vivi ali dois anos, muito, não, gente, sério, até o 31, assim, foi muito nebuloso, nessa, nessa, nesse panorama que eu falei pra vocês, e um dia eu simplesmente acordei e falei, cara, eu não vou conseguir resolver, né, eu não vou conseguir ser o herói da minha vida em um dia, em uma semana, em um mês, eu vou precisar elencar o que, que mais tá me drenando, o que, que mais tá me prejudicando, o que que eu preciso tomar uma atitude rápida para mudar? O, o que dentre todas as coisas que não estão resolvidas na minha vida aos 30, eu preciso resolver, começar a resolver primeiro, né? Preciso começar a dar vazão primeiro, né? E, obviamente, que foi trabalho. Nos 30 anos, eu realmente me dei conta que ter feito uma faculdade, porque... Meu pai queria muito que eu fizesse essa faculdade, e, e eu não o culpo, porque a lente dele era... Aquela lente dos pais do médico-advogado engenheiro né E ele era engenheiro Então ele colocou muito esse peso do assim Faça uma faculdade, que, né, que ela vai te dar dinheiro Que ela vai te sustentar e depois você faz o que gosta Então ele sempre deixou muito assim Primeiro você faz o que vai dar o dinheiro ali E depois você faz o que gosta E num primeiro momento, obviamente Quando você vê aquele dinheiro todo entrando E eu saí num boom da construção civil Quando eu vi todo aquele dinheiro entrando Eu falei, puta, meu pai tinha razão é, eu, eu, a gente gosta de ganhar dinheiro, a gente não gosta de passar perrengue, mas isso não se sustenta a longo prazo, porque parece uma falácia, mas é a pura verdade, né, chega uma hora que só o dinheiro é, não compensa você se dedicar e fazer tanto num trabalho, que no meu caso era um trabalho muito exaustivo, era um trabalho que exigia demais de mim, era um trabalho que me adoeceu mentalmente, que infelizmente me fez encontrar com clientes dos quais eu não quero ver essas pessoas nunca mais na minha vida, né, porque são pessoas doentes que vêm pra cima de você, e, enfim, não quero nunca mais trabalhar com isso. Então ali, nos meus 31, eu falei, cara, não dá mais, aqui eu preciso fazer um marco, eu preciso tomar uma atitude, porque assim, se eu for ficar jogando pra frente sempre essa decisão, eu vou recomeçar numa nova profissão com quanto? 60, 70 anos? Não, eu preciso tomar uma decisão agora, né. E aí foi quando eu não tinha certeza realmente do que eu ia fazer na minha vida, mas a gente se descobre no movimento e isso é muito verdade. Então, naquele momento, eu, eu me lembro que eu, tomei, eu tinha tomado uma decisão de tomar as rédeas do meu corpo, né? Eu não estava fazendo escolhas legais com o meu corpo, eu não estava eu, eu não sendo boa para mim mesma, né? Então, eu me enchia de hormônio porque eu tomava uma injeção de três meses de anticoncepcional, eu não comia bem, eu não dormia bem, eu não me exercitava, eu bebia demais, então, eu comecei a dar esses passos em relação ao meu corpo, procurei uma nutricionista, em seguida, né, fui fazer corrida de rua, é, depois da corrida de rua, tive um problema no meu tornozelo, tive que fortalecer, fui pra musculação. Na musculação, me indicaram crossfit, então eu entrei no crossfit. Então, quando eu entrei ali no crossfit, comecei a resolver uma pauta do meu corpo, né? Uma, uma pauta dessa minha crise, que era meu corpo. Então, ali eu comecei a ver que existia uma vida muito além e muito melhor que a é do sedentarismo, né? Eu aprendi a comer depois dos 30 porque, pasmem, eu tive que fazer reeducação alimentar, porque eu nunca tive uma educação alimentar. Eu não sabia que era uma proteína, que era um carboidrato. para mim, a, a, a dieta de você comer uma cream cracker, né, a bolachinha salgada com café sem açúcar, era dieta, né. Então, eu tive que reaprender isso, que eu achava que eu sabia, não sabia patavina nenhuma. Então, quando eu, eu tô ali naquele meio, é, muita coisa começou a mudar. Muita coisa. E eu tinha na minha cabeça, assim eu preciso, o, o, o eu preciso resolver o lance do meu trabalho. Eu preciso resolver o lance do meu trabalho. preciso resolver o lance do meu trabalho. Então, quando eu comecei ali a fazer o exercício físico e entrar nesse mundo, eu me apaixonei. Porque eu falo, gente, você não gosta de exercício físico porque você ainda não achou aquilo que você gosta de fazer. Porque quando você encontrar o que você gosta de fazer, meu amor, é extremamente viciante. Porque todos neurotransmissores que drogas ilícitas, elas liberam no seu corpo, o exercício libera. Então, é, é questão de você começar a continuar e criar o hábito. Então, quando eu tava ali, eu já vi que alguns hábitos meus foram melhorando. E o negócio do trabalho começou a pesar demais. Eu falei assim, gente, não dá pra eu ser feliz aqui treinando e ser infeliz trabalhando. Então... É, na época eu me lembro que eu optei por fazer um, uma graduação à distância para fazer educação física, porque eu estava tão apaixonada por aquilo, eu estava gostando tanto daquela vida saudável e tudo mais, e eu comecei daí a fazer a educação física. E quando eu comecei a fazer educação física, e a gente se descobre muito no movimento, uh, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, né, todos sabem que foi é, é um marco temporal. E, obviamente, ali muita coisa mudou na minha vida, né? Então, foi um tempo que eu passei sem treinar. E aí, eu descobri que eu tava muito viciada ali no treino e tudo mais. E aí, surgiu... A... Eu lembro que um amigo meu falou assim, cara, por que, que a gente não começa a usar ali as suas redes sociais? Você já posta tanto seus treinos, né? Vamos postar um negócio ali de treinamento, de vida saudável e tudo mais. E foi ali a sementinha para eu começar a trabalhar com a internet. Mas percebam, nisso eu tô passando aqui, 32, 33, 34, 35. Gente, não aconteceu de um dia pro outro, né? Eu fui fazendo pequenas escolhas pra ir resolvendo pontos da minha vida. Então, eu tinha um problema com meu corpo, eu tinha problema com bebida, eu resolvi esse problema com a bebida, entrei no exercício físico, comecei a me exercitar. Ali já brilhou os meus olhos, né, para a educação física. Então, eu comecei a tomar atitudes que me melhorariam dali pra frente. Então, eu não troquei de profissão correndo, eu não mudei pro emprego dos sonhos que eu tinha, mas eu comecei a tomar alguns passos pra melhorar o fato trabalho na minha vida, porque eu não queria mais trabalhar com engenharia civil. Neste momento aí, enquanto eu estou resolvendo meu corpo, me, né, me matriculando numa nova, academia, numa nova graduação, eu também me dei conta de que o relacionamento que eu estava, estava fadado ao fracasso, porque era uma pessoa completamente diferente de mim, a gente não tinha os mesmos gostos, a gente não se apoiava, né, e eu digo mútuo, né, gente, é... outra coisa, assim, que eu passei na minha vida é também me responsabilizar pelas coisas que estava que... Que dando errado, né, então, assim, não é, ai, a pessoa era ruim, a pessoa, não, não, os dois, a gente não se combinava e não sei o porquê do destino, a gente resolveu morar junto. Uh, até que eu tomei a decisão A gente tomou essa decisão em conjunto De não viver mais junto E depois em seguida conheci hoje o meu atual marido né, Nesse meio ali onde eu estava E uma pessoa que Obviamente gosta das coisas Que eu gosto, me apoia demais A gente se apoia né, A gente uh, é, é, No frigir dos ovos a gente é muito companheiro E amigo um do outro né. Mas o que, que acontece Pra hoje né? André, não, vou, assim, não, não é um podcast que eu vou contar como eu cheguei aqui né? até hoje a produção de conteúdo, depois vai ter um, um outro episódio sobre isso mas é mostrar pra vocês que o passar pela crise dos 30 é obrigatório o que você vai fazer com ela é totalmente opcional Então, só que as escolhas que você precisa pra refletir um futuro melhor o grande problema que eu vejo é que as pessoas elas passam pela crise dos 30 e elas querem mudar a vida delas num toque de mágica então elas querem pegar aquela frustração, aquele momento de crise existencial. Ai, minha vida tá uma merda, minha vida tá uma merda, eu preciso mudar tudo de uma vez. Eu preciso mudar relacionamento, trabalho, emprego, é, amigos, eu preciso mudar tudo. E não é assim. Porque a gente não pode tomar decisões com base em crise. A gente precisa começar a organizar a nossa casa. E o que eu tenho hoje para te falar é como você tá organizando a sua casa passando por esse momento. Como é que você realmente tá é, é, olhando para essa crise, para essas indagações, né? Porque talvez tem gente que tá passando isso com 22 anos, talvez tem gente que tá passando isso com 41, né? Mas é um período ali da nossa vida, vai chegar esse momento que você vai questionar o seu propósito. para que que você tá aqui? O que que tu tá fazendo com o teu corpo? O que que você tá fazendo com a tua mente? Quanto você se conhece? Quanto você não se conhece? Quanto você precisa se conhecer? Mas é, dá pra vocês, é, a vida vai começando a dar algumas ferramentas pra decisões que vocês precisam tomar hoje. Não é uma decisão que, ai, ah, eu vou ver aonde vai indo com o meu relacionamento e eu decido mais pra frente. Eu vou, eu, eu sei que eu estou em crise com o meu trabalho, mas eu vou indo pra ver o que dá mais pra frente. Não. Eu simplesmente acordei um belo dia, estava completamente insatisfeito e falei, preciso fazer alguma coisa. E fui encarando, né? Não matando, mas encarando um leão por dia. Eu tinha um problema com o meu corpo. Pô, vamos, vamos gastar um tempinho aqui resolvendo um problema com o meu corpo. O que, que eu preciso fazer? Obviamente, eu sou uma adulta que não sei comer. Então, eu vou procurar alguém que me ensine a comer. Fui numa nutricionista. Ah, meu corpo está muito parado. Então, eu tinha 32 anos, eu não tinha. Gente, eu, eu, olha, se eu tivesse 10 quilos de, de massa magra... de músculo no meu corpo, era muita coisa. Então, eu era uma pessoa basicamente os gordura e pele, né? Não tá legal, obviamente eu tava flácida, eu tava com celulite. Então, assim, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de um exercício. Mas eu preciso de um exercício que eu goste. Pra isso, o que, que eu vou fazer? Experimentar. Então, foi uma fase que eu fiz corrida, eu fiz Muay Thai, eu fiz musculação, eu fiz crossfit, até chegar naquele exercício que me faria ter vontade de sair da minha casa todo dia pra fazê-lo. Foi olhar com uma lente difícil, mas olhar para um relacionamento, mesmo morando junto, né? Que é muito mais difícil que você acabar um, na um simples namoro É você terminar relacionamentos Onde vocês né, já dividem a mesma casa Ou vocês já são casados Ou tem uma união estável E olhar e falar assim Talvez não tenha sido uma escolha certa E que o que eu vou fazer? Eu vou sentar? Vou conversar? Vou tentar resolver? Ou não? Olhando friamente não tenho o que resolver A gente precisa realmente cada um ir para um canto e lógico que essa decisão não foi da noite pro dia lógico que teve muita conversa teve muito choro, teve muito aconselhamento mas até chegar no um momento fala falar assim, não, 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 realmente não dá, eu não vou ser a pessoa que você espera, você não vai ser a pessoa que eu espero então a gente vai precisar tomar essa decisão o que quer dizer que foi fácil? Obviamente que não eu tive que sair com todas as coisas as poucas coisas que eu tinha, eu tinha uma cama, eu tinha um móvel tal ficar um tempo né de favor na casa de uma pessoa para depois até chegar no apartamento que eu tinha então assim foi um período muito difícil, mas eu não considero um período triste, eu não considero um período da minha vida que foi assim, ai nossa, nunca, jamais gostaria de passar novamente pela crise, não, foi um período de muito autoconhecimento, foi um período de olhar e falar assim, que que a Andreia gosta, que que eu gosto, que que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas, que tipo de pessoa eu quero que esteja me cercando, que tipo de pessoa é realmente um amigo pra mim? E que tipo de pessoa é um, 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 um oportunista na minha vida? Você sabe responder essas perguntas hoje? Você sabe olhar e falar assim, eu gosto... eu né? Primeira pergunta, do que que tu não gosta? Ah, eu não gosto do meu corpo. Eu não gosto do meu trabalho atual. Eu não gosto do meu relacionamento. Qual o passo hoje que você tá dando pra mudar isso? Às vezes é assim, e a gente subestima os pequenos passos, né? A gente acha, tipo assim, ai, é, é, é pequeno passo não, não é um passo que vai mudar a sua vida, mas, mas assim, o andar, ele envolve pequenos passos, baby steps, baby steps, também são passos, pequenos passos também são passos, e eu comecei justamente assim, ah, qual é o meu primeiro leão? Não sei comer, então vou aprender a comer, não, qual é o meu segundo leão? Cara, preciso me exercitar, é um saco, é difícil, é dolorido, né, envolve desconforto, Vamos mudar? Meu, meu atual trabalho, odeio, não me vejo fazendo isso, estou depressiva, estou gastando demais para compensar o quanto eu trabalho. Porque eu tinha na minha cabeça assim, não, eu mereço, porque eu estou nesse trabalho que eu odeio, e aí veio uma bola de neve, porque daí eu gastava, dependia mais daquele salário ainda, não conseguia sair, não conseguia tomar né, certas decisões. Então assim, o passar é inevitável, o que você vai fazer dele é o que vai fazer toda a diferença na sua vida e hoje eu vejo muitas pessoas assim Andréia, você é tão sábia ah, eu gostaria de conversar com você um tempo né? como que você é assim, que curso você fez gente, a única coisa que eu fiz foi ter acolhido todos os momentos que eu tive na minha vida, bons ou ruins ao invés de ficar em posição fetal chorando o que não quer dizer que não tenha acontecido o que não quer dizer que quando eu terminei um relacionamento que eu morava junto com a pessoa eu não chorei, o que não quer dizer que no momento que eu deixei a, 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 minha, a minha profissão, eu não tive medo medo da escassez de, de passar necessidade de ter que vender um carro, de ter que vender um apartamento o que não quer dizer que quando eu recomecei num, num, num relacionamento com 32, 33 anos, eu não falei assim meu Deus do céu, olha lá, eu recomeçando outro casamento, né, será que vai dar certo? Então, não quer dizer que o medo não esteve ali mas eu escolhi passar por esses momentos e hoje eu consigo olhar com muito amor lá atrás e falar assim meu, eu sou muito grata por ter passado por isso, mas principalmente eu sou grata a mim de ter tido a coragem de mudar o que precisava ser mudado então meu, meu recadinho hoje pra vocês, meu, meu, meus amores, minhas curicas e curicos que me ouvem é dizer que é normal e ainda bem que vocês vão passar por esse momento de se questionar e quem não se questiona? E quem passa a vida inteira aceitando algo que gosta mais ou menos, numa vida mais ou menos, né? Pra morrer cheio de arrependimento, né? Você não vai resolver a tua vida de uma vez. Não vai. Esqueça isso. Esqueça que, ai, ah, antes dos 30, depois dos 30, eu acordo melodia, pisco os meus olhos e tá tudo... Não, 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 não. não. Comece a analisar o que, que você precisa mudar imediatamente. O que que é o que mudar vai levar mais tempo... E por isso você precisa de mais energia... E por isso você precisa de mais dedicação... O que que você tá fazendo por isso hoje? O que que dá para esperar? O que que são mudanças que dá para esperar? Não, dá para esperar aqui, né... Eu vou fazer uma dieta agora... Um leão por vez... Vou parar de fumar depois... Né, não sei... Mas o que que é hoje? Faz uma listinha aí na, na casa de vocês... Listinha, listinha... Nada como papel para ajudar vocês... Não tô feliz com meu relacionamento... Não tô feliz com o meu trabalho. Uh, não tô feliz com o meu corpo. O que que eu posso fazer? O que que tá na minha mão fazer hoje? Qual é o pequeno passo que eu preciso dar hoje? Vocês ainda têm muito tempo pela frente. A vida não precisa estar resolvida e não vai estar resolvida aos 30. Grandes mudanças na minha vida aconteceram muito depois dos 30. Eu tenho uma grande mudança que aconteceu na minha vida esse ano. Com 38. Já be beirando 40. Vocês têm muito tempo pela frente. Espero que esse podcast tenha ajudado a iluminar a cabecinha de vocês, né? É... Fico muito feliz para quem tenha chego até aqui, se fez sentido para você. Poxa, vai lá nas minhas redes sociais, fala para mim, André, eu tô curtindo, eu tô adorando, eu tô amando esse teu podcast. Faça mais, dê ideias, sugestões para eu trazer aqui, que eu vou fazer com o maior carinho, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.